0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Los cinco pasajeros a bordo del sumergible perdido el domingo, cuando efectuaban un viaje turístico a los restos del Titanic en el Atlántico Norte, perdieron la vida al implosionar la nave, según los restos encontrados por los equipos de rescate. Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de presión de la cámara del Titanic cuya comunicación se perdió el domingo, menos de dos horas después de haber iniciado la inmersión turística, según anunció el contralmirante del servicio de guardacostas estadounidense John Mauger, quien transmitió el pésame a las familias. A bordo viajaban el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation, el pakistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleiman, ambos también con nacionalidad británica. El experto buceador francés paul Henry Nariolet y Stockholm Roche, director general de Ocean Gate Expeditions, la compañía que fabricó y operaba el sumergible, y que cobraba 250 mil dólares por turista. En un comunicado, Ocean Gate lamentó la muerte de los tripulantes e indicó, Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un marcado espíritu aventurero y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó los diseños de los documentos y papeletas electorales para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Asimismo, para las consultas populares, para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo en Yasuní y sobre la explotación de minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino. El próximo 20 de agosto, a escala nacional, los ecuatorianos recibirán cuatro papeletas de acuerdo al siguiente detalle, binomio presidencial será de café claro, la de asambleístas nacionales tendrá color morado, la de asambleístas provinciales color celeste y la de la consulta popular del Yasuní color verde. En el caso de la provincia de Pichincha se adiciona una papeleta bicolor rosa y morado correspondiente a la consulta del Chocó Andino agricultores presentaron una acción de protección para que no se importe más arroz tras movilizarse hacia la prefectura del Guayas, ubicada en Guayaquil, este 22 de junio, con el fin de expresar su rechazo a la decisión del gobierno de importar dicho producto. La medida fue anunciada inicialmente por el ministro de Agricultura y Ganadería. Esta cartera de Estado indicó que tiene como objetivo que el precio del arroz baje en el marco de un aumento en el valor del grano registrado tras las intensas lluvias que azotaron a la región de la costa a inicios de junio. Tenemos cantidad suficiente para abastecer el consumo local y también para exportar ese excedente que ya existe, recalcó Javier Vargas, representante de la Asociación de Arroceros Río San Pablo de los Ríos, antes de esta movilización. Dos ciudadanos holandeses detenidos en Ecuador en 2022 fueron sentenciados a 10 años de privación de libertad por el delito de pornografía infantil que se habría cometido en localidades manabitas, especialmente en Canoa. Son dos hombres de 50 y 34 años que en algunos círculos sociales se habían presentado como pareja. Por investigaciones en otros países se supo que habrían estado vinculados con el partido del amor fraternal, la libertad y la diversidad. La organización tuvo reconocimiento político en 2006 en Holanda. Fue proscrita cuando se denunció que era una fachada y que su verdadera intención habría sido legalizar relaciones sexuales con niños a partir de los 12 años de edad. Desde un edificio de tres plantas que en el pasado funcionó como hostal frente al polideportivo de Canoa, habrían organizado múltiples fiestas con el objetivo de atraer a niños de 7 a 12 años. En las reuniones, según testimonios, los niños recibían alimentos, caramelos, juguetes y dinero en efectivo. La sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha duplicó el monto de la reparación económica que el autor del femicidio de la periodista, Joana Huayhuacundo, deberá pagar a sus familiares. El delito se registró en la parroquia Calderón, al norte de Quito, entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero de 2022. La cifra se incrementó luego de que en la audiencia de apelación, tanto Fiscalía como la acusación particular justificaron ante el tribunal que la suma de 10 mil dólares que había sido ordenada por los jueces de primera instancia era baja. También se destacó la expectativa de vida de la víctima, quien falleció apenas a los 28 años de edad, así como la conmoción social que generó el caso. El fallo de la sala fue favorable. Tras analizar los argumentos de las partes, los magistrados dispusieron que Carlos Fernando entregue la suma de 20 mil dólares a los familiares de la fallecida. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.